0: Jeg har nettopp vært på påskeleir på Vegardtun. Rett over 200 stykker var vi der. Samme en Ung, og så var vi 250 fyrestal på samme leir. Og da er det slik at ungdommene står i kø et kvarter før møtet begynner. Så fort er de seg inn for å få de beste plassene helt forrøst. Så jeg kan virkelig anbefale de to første radene her i kirka. Det er like gode å sitte på. Eh, Helene heter jeg og... Takk for jeg har fått lov til å med på Gussens sammen med dere Touchpoint. Det er ikke jeg som ansvarer på Touchpoint, det er Nicole. Nicole, du er her. Du var her. Men i hvert fall tusen takk til Nicole for det arbeidet hun driver i eh, Touchpoint sammen med dere som er her i dag. Takk skal dere ha. Aller først så vil jeg informere om eh, dop. Vi skal ha et informasjonsmøte om vad det vill si å la seg døpe her i Grimstad Misjonskirke. Det er torsdag som kommer nå til uka, klokka halv sju begynner vi, og så er vi ferdige innen eh, halv åtte. Eh, her i Misjonskirka så har vi det som kalles troende ståp. Eh, vi, vi har ikke noe aldersgrense, hverken øvre eller nedre, men det møtet er til for at vi... Tack for arbeidet du gjør i Touchpoint. Eh. Verken øvrig eller nede av aldersgrenset, og det er et helt uforpliktende møte. Men vi snakker litt om vad det vi si å la seg døpe, hvordan det ser ut i den sammenhengen vi står i. Og så eh, vil vi i kanta det møtet legge vi opp til en gudstjeneste eh, at det er mulighet for dop. Og det er jo en fest. Så det kan vi glede oss til om noen søndager til. Hold du har gjort deg helt ferdig med påsken. Kanskje du har pakket vekk påskeegget, men ikke korset. For dagens text er hentet ut det som vi kanske omtaler som påskefortellingen, eller det som er liksom dagene på. Og vi skal se i Lukas-evangeliet, og det som er helt bortslutten av denne boka, hvor vi kan lese om to disipler, som ikke var blant de tolv nærmeste av Jesus sine disipler, men det var to av hans etterfølgere, som går fra Jerusalem til en landsby som heter Emmaus. Og Lukas, han har vært litt sånn sparsommelig på detaljene om hvem de er, og så blir ditt omtalt som Emmaus-vandrene, fordi de var på vei til detta stedet som heter Emmaus. Og det som har skjedd før dette, før de tok valget om å reise fra Jerusalem, og kanskje også grunnen til at de gjorde det, det är påsken. Jesus har blitt dømt til døden, hengt på et kors og lagt i en grav. Nå har det gått et par dager, og disse to mennene, de velger å forlate byen hvor alt har skjedd. Mest er de på vei hjem igjen, hjem til hverdagen, til det vanlige livet de hadde før de begynte å følge Jesus. Og vi skal lese sammen fra Lukas kapittel 24, og vi byner i vers 12. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stader fra Jerusalem. Og de snakket om allt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og så følge med dem. Men øynene deres var hindret i å, se, i å se, så de kjente ham ikke hjem. Han sa til dem, «Hva er det går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, og den ene, han som heter Kleopas, svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet vad som har hendt här i disse dager.» «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig ord og gjerninger for Gud og hele folket.» Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham, og fikk han dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hade håpet det var han som skulle befri Israel. Israel, Israel. Unnskyld. Det er 17. I dag er den tredje dagen sin dette hentet, og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen. Hans, de kom tilbake og fortalte att de hade sett ett syn av engler som sa at han lever, noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnen sagt, men ham selv så de ikke. Disse to har vært med på noe helt spesielt. De har fulgt Jesus, de har lagt livet sitt i hans hender, og de har levt med han her på jorda. Hørt han undervisa, Sett han gjøre tegn og under. Og så hadde de helt sikkert bare uka i forveien, noen dager i forveien, etter overbevist om at det som skjer nå, det kommer til å være helt avgjørende. Og nå reiser de av gårde. Dette ble ikke slik som de hadde tenkt eller sett for seg. Det står ikke så mye i Bibelen om hvordan de har det, men ut det det har vært gjennom, så tyder det nok på att de er sinte, de er neffår, de er lei seg, kanskje er de også litt skuffet. De hadde nok offret absolutt alt da Jesus kalte dem. Og så er det en ganske dålig slutt. Jesus han blir hengt på korset uten at han gjør motstand. Og i tillegg, så har de sista den sista dagen så har det dynt någon av kvinnor som också fylte dem och påstått graven var tom. Jesus var stott upp från de döda. Kanske var det nettop detta som var det aller sista som gjorde att de tar beslutningen om att nå reiser vi. Nå är det nack. Men sigår, den ena heter Kleopas och den andra ut ett namn, snackar de samman och de dröfter allt som har skedd. Så kommer Jesus och han slår följe med dig. Men de känner han inte igen. Deres øyne var forhindret i å se, står det. Hva som gjorde att de ikke skjønner eller kjenner ham igjen, det vet vi ikke. Men de møter ham akkurat som en fremmed, och så blir han en naturlig del av reisefølget deres. Jesus, han skal liksom lodde stemningen litt, og han spør, hva er det dere prater om? Og de sitter og kikker opp. Du må få en eneste tilreisende her som ikke vet vad som har stått på disse dagene. Dette liker jeg tror vi alle kjenner en eller som bare aldrig får med seg det her helt aktuelle, det helt åpenbare. Här fremstår Jesus som en av de. Och så må vi huske at uka som ligger i forveien, da dette skjedde, så var det under jødenes påskefeiring og byen var stappfull av tilreisende mennesker. Alle visste om det som hade skjedd. Likevel så spør Jesus, vad da? Han ville lytte till de. Han ville höra, hvordan de hadde opplevd de siste dagene. Og så forklarer disse to han alt. Det som hadde skjedd med ham selv. Han de snakker om, og så gir de han siste status. Dette er nå. Dette er det som helt nylig har skjedd. Og når Jesus hører dette, så svarer han med og i liksom rettesetter dem litt på en høflig måte, håper jeg. Han sier at de er uforstandige, de er korttengte. Han sier litt spørsmål til deres tro, O vi läser vidare. Da sa han till dem som ju förstandigt är och så täget att tro allt dig profetrna sagt. Måtti i Messias lide detten och så gå in till sin härlighet. Och han bytar och utlegge för dem det som står om ham i alle skriftna helt fra Moses av och hos alla profetrna. Litmärkt upplegga Jesus. Kunne vi sig for vem som helst. Nån av de som vi kan dömt kanske, tror jag jag gjort. Men gjort liksom en grej ut av det. Och så välger jag stå slå följe med disse två en här hygglig gåtur. Det är sånn cirka sån härfra och hvis vi skulle gå till Reddal, en dagstur. Men vad är det Jesus gör på den turen? Aller først så lytter han tidlig. Och så gir han de en ordentlig bibeltime. Det må jo ha vært helt fantastisk å høre han. Han begynner med Moses, så alle profetene, antar tar de med i alle profetiene om han. For det er jo Jesus sin bibel. Jesus, han blir med dem inn i samtalen og viser dem in i Bibelen. Han minner dem på det som står skrevet. Han kommer ikke for å minne dem på alle de gode opplevelsene de hadde hatt sammen. Alle de fine følelsene de siste årene hadde gitt dem. Alt det gøy de hadde gjort. Liksom husker du når vi var der, når vi spiste under det treet, når vi sang den sangen. Jeg tror de hadde opplevd så mye fint sammen. Og jeg tror det mye som kunde vært nevnt for at de skulle få litt hvorfor de hadde fulgt den Jesus som de nå hadde reist ifra. Nei, Jesus, han tar de med i i ordet. Og gjennom skriftene så forklarer Jesus og minner de på det de har hørt, og i disse tilfellene også det de har sett. Om vilken död Messias skulle lida och så skulle han oppstå, som profeten hadde sagt. Jeg har jobbet med barn og ungdom i kirke. Det har blitt noen år, ikke så lenge i denne menigheten. Her begynte jeg først i august i fjor. Men jeg har møtt mye barn og ungdom som er helt fremmed for Jesus og for kirke. Det er fryktelig krevende til tider. Og man lurer jo av og til på, er det noe som når inn? Men så er det samtidig så rikt. For jeg vet att jeg og oss som menighet, vi formidler det aller beste budskap. Og det dreier seg om evigheten til andre mennesker. Og jeg vet om skulle det noen gang skje, og det tror jeg og det lever jeg at det vil gjøre, at noen av de som har vært her hos oss, enten det er som konfermanter, i tweens eller ungdomsarbeid, om de noen gang skulle være litt som Emmausvandrerne, og de begynner å lure på hva er greia Vem er Jesus? Så vil ikke jeg at de bare skal huske de veldig gode milksheikene, eller de gøye opplevelsene jeg har hatt, den gøye turen til Forup, som liksom blir fullt av døgn. Jeg vil at de skal huske i Bibelen, at jeg har hørt om Gud, om Guds frelse gjennom Jesus, og sammenhengene i livet og troen. For det er boka som er mer en blekk, på papir. Den forteller oss om en virkelighet som er sann. Og det er der vi møter Jesus. Det er der vi får svar, og der vi også får noen nye spørsmål. Bibelen gir oss Guds ord in i livene våre, og det gir næring til det i livet som ikke noe annet i verden kan vette. Møte med Jesus var løsningen for Emmausvandrene. Igenom fölelse är en god stämning, men genom Guds ord, det som är om kraft och liv. Han tittit länge till dig. Han vill höra din version av det som har hänt och så öppnade han skrifterna för dem. Jag tycker jättegott detta verset, dessa verserna och jag har läst ifrån det en gång för på denna plattformen. Men det står at disse ord som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, snakke om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem om hånda som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. Moses, som sier dette, han er praktisk. Han sier det, bind deg om hånda i Panna! Skriv det på dører, på stolper, når du sitter hjemme, når du lägger barna. Vi trenger det helt tydelig å minnes på detta kontinuerlig. Jeg leste en artikkel fra dagen, det var fra i på denne tida. Det viste att det er bibelboom i Norge. Kraftig uttalelse, tenker jeg med liksom boom. Men likevel så kunne bibelselskapet rapportere om økt interesse rundt bibelen eh, fra nordmenn. Det er jo fantastiske nyheter. Vi fortsetter. Da de var kommet fram til Emmaus, jeg så litt senere, så inviterer de to disiplene Jesus med sig. Selv om de enda på ettertidspunktet ikke kjenner ham, så var de nok kanske enda litt mer fortvilet, vil jeg tro, en tidligere på dagen, men de må nok ha blitt veldig begeistret for Jesus sin undervisning, og de vil tilbringe enda mer tid med han. Så de får overtalt Jesus til å bli med, og de spiser sammen. Og da skjer dette. Da de nærmet seg landsbyen de skulle till. og han lot som han ville dra videre, Liten digresjon, så gøy Jesus er, at han liksom later som han skulle videre. Eh, men de ba ham inntrengende, «Bli hos oss! Det lir mot kväll og dagen heller. Da gikk han med in og ble hos dem. Och men han satt i bors med dem, tog han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres öppnet så de kjente ham igen, men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de brøt opp med en gang og ventet tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elve og vennene dere samlet. Og disse sa, «Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon.» så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Når de sitter ved bordet i det Jesus ber takkebønn og bryter brødet og deler ut til dem, det har nok de sett Jesus gjøre mange ganger før, når de har reist runt med han og han har, de har delt måltider sammen. Akkurat i det øyeblikket, da blir øynene deres åpnet, og de skjønner hvem det er, vem de har vært sammen med hele dagen, og så forsvinner han. En fantastisk opplevelse hvor Jesus deler brød, åpner øynene, sårer han borte. Og når de har liksom forstått hvem man er, da er fortvilesen borte. De er fylt av glede. Da vil de dele opplevelsen med de andre. De som nok også er fortvilet, redde og også skuffet, han som hade lyttat till dig, han som hade undervist dig och skapat fällenskap, han hade givit in nit mot och kraft. Även om det helt säker hade varit en rikt krevande och tung dal för dig så hastade de ågre och de drar tillbaka till Jerusalem. De finner alle de 11 disipplarna och vänner deras samhället och de kunde ge rapport. Herren har verkligt stötts upp och visar för dig Och i bekräftar med det att allt det som står i skriften det är sant. Och mennni snackar om detta så stod Jesus mitt bland dem. Fred vare med er, sier han. Men varför väntar Jesus helt till middagen, till måltiden med å åpne ögonen deres och vise dem vem han är? Är det kanske en parallell här till noen av våra trosistorier? eller noe vi kjenner sin, eller kanskje noen av de som vi ligger oss nært, som vi ber for. Vi mennesker trenger noen ganger å samle informasjon, fordøye det vi har lært, la det synke inn, for så la det liksom sette seg, før det liksom helt kan oppenbare sig for oss. Og i texten så har Jesus ulike roller. Først er han en fremmed, så er han gästen. Og så blir han liksom verden, hvor han inntar rolle, hvor han bryter brødet, og hvor i dag også ser han for den han er, hvor han er Jesus Guds sønn, deres frelser. Og når disse to først skjønner at det er Jesus de har vært sammen med hele dagen, så virker de ikke spesielt overrasket. De sier til hverandre, brant ikke hjärte i oss, da han talte till oss på veien og öppnet skriftene for oss. Av har det litt tid for hodet og hjertet och liksom kobles sammen. Men når det først gjør det, så for, som for disse to, så visste de sannheten fullstendig. Denne teksten utfordret meg til å se Jesus for hvem han er. Noen ganger er det fryktelig vanskelig å fatte Guds enorme kjærlighet til oss, til meg, hvordan han sendte sin sønn en ydmyk tjener, og så ble han offret på en skamfull måte, og så sto han opp igjen. Men också samtidig samtidigt och kunna lägga märke till ända mer Jesus i livet mitt. Jag är ofta liksom som de som inte inser det för efterpå att det var Jesus jag varit samman med hela dagen. I det sitt vetefällen dit trodde de staketet med et helt till vanlig människa att han var en av de, så visste sig att det var den uppståndne Gud. Men denne teksten gjør meg også litt skremt, for det viser seg at det er skremmende kort vei tilbake igjen til det gamle livet. Til gamle vaner og tanker. Fra det å liksom være helt med i fronten til å så liksom bare bryte opp og dra av gårde. en Emmaus, om den landsbyen er liksom hjemmestedet til disse to vi følger i dag, eller om det er ett stopp på veien dit, det vet vi ikke. Det kan også hende att det var bare et sted man reiser for å komme seg litt vekk, bare for å få liksom litt det andre på avstand. Och om det skulle være det sista, så tror jeg at vi alle har våre Emmauser. Stedet vi drar til ting vi gör, hvor vi gömmer oss eller frykt, flykter til når vi bare vi kommer vekk. Og når vi har fått litt nok. Men så är det så gott att veta att på vägen till Emmaus, på vår väg dit, så vill vi höra skritt bak oss. Och så kan det kanske virke som en fremmed, det kan ta lite tid för vi känner han igen. Och så säger han till oss Fortell meg hvordan du har det. Hva som har skjedd i livet ditt. For Jesus er nærværende, og han møter oss der vi er, midt i livet. Og Jesus, han lytter til vår historie, og så forteller han seg, seg og sin historie om kors og oppstandelse. Det finnes nok en mausvandrere i dag, Kanske du är en av dem? Mange av oss har kanskje til tider vært i samme situasjon som de vi har hørt om i dag. For vi er jo til tider forvidret. Og vi kan være usikre. Og vi kan også være redde. var er allt. Och så kan vi også kjenne oss skuffet på andre mennesker, på livet, på kirka. och så trenger vi å bli minnet på det vi har Hørt. Jeg tror også at Jesus i dag vil lytte og vise vei. Ikke liksom som en helt gjentagelse, på, på, som eh, opplevelsen til disse to fra dagens tekst, men på den måten som vi trenger det, i vår tid og i vår situasjon. Det skal vi be sammen. Vi takker deg, kjære Jesus. Vi takker deg, for, vi takker deg for korset. Og vi takker deg for at det ikke var slutten, og at du også sto opp. Vi takker deg for at du elsker oss, og at du vi møte oss der vi er i livet. Takk for at du aldri er langt borte. Og jeg ber om at vi skal se deg enda mer for den du er, Se mer av deg inn i livet vårt.